0: A Primeira Guerra Mundial, o fim de uma era. meu
1: filho. Vamos lá que vai começar a baixaria.
2: Outra, tenso. A outra música é Christmas 1945. Como que é? 44? É 1914.
1: Pronto. Ah, tá. tá. Entendi. Eu só entendi o que você queria dizer. Christmas
2: and, the que? <risos> Christmas and Que? Christmas and
1: Gabi, o que, que é isso? Não não daí, cara. Ela, cara
2: Ela tá no mute Deve ser, deve é assim. ser. pela minha tradução aqui, simultânea
3: O livro está é, sobre a é, mesa É da tal
2: das trincheiras, eu acho
0: Das tragédias do século XX A Grande Guerra é considerada como a que mais afetou a humanidade não apenas pelos 22 milhões de mortos entre 1914 e 1918, em uma população muito menor que a atual. Foi muito mais que a morte. Antigos impérios foram destruídos. O mundo perdeu gerações de filósofos, escritores, construtores, músicos, poetas, cientistas, médicos, artistas. A flor e a semente de um continente magnífico. Mortas na Lama e na Desgraça.
1: Fala fala galera iluminada, está começando mais um House Illumicast, o podcast mais curto e menos chato dos Iluminerdes. No programa de hoje falaremos sobre as curiosidades da Primeira Guerra Mundial. E para ajudar nessa grande batalha de difícil acesso, temos aqui o nosso colega e historiador, Heitor. E aí pessoal, tudo bem? A delicinha do site, Gabi Mouco.
4: Ai que bosta de roxo, hein?
1: Obrigado. O convidado do renomadíssimo site internacional, Zoação 40, nosso
3: colega Diego. Ô oh, rapaz, só veio bando de virgem, nerds e outras coisas.
1: E para fechar essa mesa com chave de ouro, não poderia ser ninguém menos que o célebre, o afamado, Harvey ou advogado.
2: Abie César.
1: Com todos devidamente apresentados, vamos dar início ao nosso rosa Lumecast. Heitor. Você que é o historiador presente na mesa, poderia fazer uma introdução sobre a Primeira Guerra Mundial?
5: Então, a Primeira Guerra, ela começou... A gente costuma dizer, no campo da história, que foi uma briga de lar que tomou proporções maiores. Começou com conflito na, na entre a Sérvia e o Império Austro-Húngaro, o tal do assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando. Enfim, isso ocasionou conflito, uma guerra entre essas duas potências, só que, graças à política imperialista da época, eles eram aliados de um monte de países. A Áustria-Hungria, por exemplo, era aliada da Alemanha. A Alemanha era aliada do Império Turco-Otomano. E, por sua vez, a Sérvia era aliada da Inglaterra, da França, da Rússia. Eles foram chamando os amiguinhos, por assim dizer, e virou o que virou. Foi um conflito que ninguém esperava que tomasse aquela proporção. Foi também um conflito onde se descobriu a... As tecnologias letais, a forma de fazer guerra mudou completamente. Por exemplo, a Inglaterra e a França ainda usavam cavalaria. Eles se ferravam, se porque como é que cavalaria vai brigar com o morteiro, esse tipo de coisa?
3: Com certeza, né? Foi uma coisa uhum. meio covarde, né? Sim. Pra e mim... a metralhadora também, né, cara? Que um cara com a metralhadora consegue matar uma porrada de gente. Sim. É, os alemães começaram com a metralhadora, não foi? Sim, a
5: artilharia quem dominar para a Alemanha. A Inglaterra veio com o tanque de guerra, com o primeiro protótipo.
3: Não, é, na verdade o, o Patton ele, ele, ele viu que o tanque era uma tecnologia boa e resolveu utilizar. Mas mais tarde a gente
1: é, a saber isso. ele usou com a metralhadora em cima do um carro, não foi isso? Isso,
3: isso. Ele hum. ficava em
1: cima do tanque, ele maluco. É, ele era dos bons, ele era dos bons, os bons americanos, né? Não das hum. boas pessoas. Estilo Rambo. É. Bom, então, pra começar, como o Heitor fez a introdução... Heitor, me fale sobre as curiosidades da Primeira Guerra. O que você achou, assim, de mais interessante na Primeira Guerra?
5: Olha, bastante coisa. Mas da Primeira Guerra, o que muita gente não sabe... É que muitas invenções do dia a dia vieram do advento da Primeira Guerra, do advento militar. O zíper, por exemplo, foi uma forma de substituir as roupas que fechavam com ganchos, com botões... Que eram cruciais pra, pra vida militar... Para você vestir uma fada, por exemplo, com zíper rápido e tal, para tirar. Isso foi adotado para a vida cotidiana. O Acinoxi também foi na verdade se foi um cientista que está tentando desenvolver uma liga que funcionasse melhor com as armas que as armas não derretessem com os disparos tem aquele lance uma metralhadora de tiro rápido por exemplo se você usar muito ela tem esse o cano esquentar e derreter esse tipo de coisa ele tentou fazer essa liga e não deu muito certo porque além da liga ser fraca ela também era cara só que era, era resistência à corrosão aí com isso ele lançou no mercado e virou o aço inox que se usa e panela
1: é, até hoje né você, se você for olhar bem por exemplo a K-47 é uma das melhores armas projetadas na história quando, quando ela é disparada de intensidade, se você disparasse assim, no momento 3, gente, ela, ela tem jeito de pegar fogo, né, cara? até aquela parte de madeira dela, né? É, você,
2: tá, você tá jogando muito CS, viu, Vitor?
1: não, 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 falando sério <risos> eu, eu vejo vídeo de russos os russos são os mais legais, porra os russos <risos> são os fodas com certeza é... e é, mas... e
4: convenhamos, panela de nox é uma bosta, né?
1: <risos> só deixando bem claro é não que eu seja machista, mas eu não entendo de panela isso é contigo
4: é realmente que eu cozinho, você come lavagem é, pessoal, eu, eu tô Meu pra
1: casar
2: viu, se, se vocês quiserem dar alguma, alguma panela de aço inox Eu tô topando, tô não tem problema Nossa. você
1: queria falar, tô pra casar com o cozinho no meio <risos>
2: Depois. <risos> então, <risos> cadera, é. gente, vai.
5: Só cozinha o casamento, é isso aí. Você eu não, sou advogado,
2: tem... tem que pensar rápido, vai. É, e, o, e, o, e o gás mostarda? Quem inventou? Foi na Primeira Guerra ou não foi, foi, foi no foi, foi na
5: Primeira Guerra.
3: Mais para o meado da Primeira Guerra, que eles usavam outros tipos de gases. O, o mostarda era o cloro. Era mais nocivo. É isso, o gás de cloro. Não, é, o, cloro é... o
5: cloro acho que era o mais nocivo, que era letal. O mostarda era.
3: Não, o, o mostarda, se eu não me engano, posso estar falando merda, mas ele, além de você respirar, podia ser seu pulmão ele também fudia a tua pele. Tanto que o Hitler tomou gaias mostarda na cara... E ele ficou até meio... Acho que ficou cego por um é. tempo. Sim, mas, ele ficou cego.
1: Tempo, foi o último ferimento de guerra dele da Primeira Guerra, né? Ou quase isso. Meitor, tem mais algumas curiosidades? Tem mais algumas inovações que você gostaria de falar?
5: Cara, o absorvente também veio da Primeira Guerra.
1: Epa! Aí, Gabriel, <risos> uh, Grande digam
5: amém. Cara, isso, isso veio dos hospitais, porque eles usavam uma espécie de algodão que absorvia melhor o sangue do ferimento dos soldados e tal. Só que assim, as enfermarias de guerra tinham enfermeiras. As enfermeiras, uma vez por mês, encontraram uma utilidade melhor pra essas vantagens.
2: Calma aí, mas, mas... E a... Antes foram disso, os dois? como que era? Foi sei lá, os... Usava paninho, sei lá. Ah.
4: Mas foram os dois, o interno e o interno, ou foi só o externo que descobriram?
2: Ai, moderninha. é?
4: <risos> não, cacete, só tô perguntando. <risos> Olha, Gabi, eu não posso falar
5: com certeza, mas tendo em vista que é uma bandagem... <risos> Oh, acho que era por fora, porque enrolava, ah, sei lá, quando ficasse é. amarrando no braço.
1: Acho que com certeza não tinha aba. <risos> não, é, porra, aí não tá, tá querendo abo, demais tem também, né? Hoje, né? Não,
4: tem aba Não, e os com aba são uma bosta.
1: Tem mais alguma, Heitor? Ah, sim. As mulheres também
5: começaram a usar calça graças à Primeira Guerra. Mas era mais prático. Abandonar a moda dos vestidinhos e tal e... Assim, na verdade, a mulher sempre esteve no mercado de trabalho desde a revolução industrial. Trabalhava até famílias inteiras nas fábricas, mulher, criança, todo mundo. Só que com essa coisa da indústria bélica e tal, os homens foram morrendo, logicamente, e assim isso sobrou para as mulheres fazer tudo. Com isso elas foram inseridas no mercado de trabalho em todas as instâncias da vida que antes os homens dominavam.
1: Então, Gabi Mouco, agora, qual é a sua curiosidade que você vai trazer a esta nobre mesa?
4: Olha, apesar da primeira Guerra Mundial, seu sexto conflito com o maior número de mortes da história, uh, um terço dos militares morreram por causa da gripe espanhola, né? Não foi nem tiro, nem nem porrada, nem bomba, foi gripe, né? E a gripe, a primeira vez que a gripe apareceu foi em março de 1918, lá em Nova York, e mas já em maio a doença já atingia Grécia, Portugal e Espanha por causa do, uh, da, da migração né, das pessoas para guerra. E aí umas contaminavam as outras e acabou uma galera morrendo.
1: Ah, então a gripe começou nos Estados Unidos, foi isso? No Queens. Queens é um bairro. É, <risos>
4: <risos> é um bairro de Nova York. Não,
1: Não é Queens. Mercury. Gabi, estou sabendo que uma, uma personalidade, né, ainda mais brasileira, também foi vítima dessa gripe espanhola. Sabe dizer quem foi?
4: Sim, o importantíssimo Rodrigues Alves. Né, que ele morreu no seu segundo mandato como presidente da república aqui do Brasil.
5: Não, só ia falar que ele é um homem do bota abaixo, que virou o Rio de Janeiro de cabeça pra baixo. Série de obras pra modernizar o Rio de Janeiro, tornar ele mais europeu, entre aspas.
2: Diego,
1: fala a sua curiosidade sobre a Primeira Guerra Mundial.
3: Cara, foi uma parada muito louca que rolou. O nosso querido Molotov, o, o dono do nome, bem inspirado dele, o Cocteau Molotov, ele... ele... Trocou, bateu um fio pro pro Lenin que ele estava exilado em algum país da Europa que eu não me recordo agora, não estou assistindo, estou vendo aqui no Wikipedia. Ficou uma merda. É, os alemães para tirarem a, o, o foco um pouco da Rússia, que a Rússia estava lutando do lado, do lado do dos Aliados, se não me engano, é, ele, ele financiou o Lenin para poder ir para para Rússia, para poder começar uma revolução. Eles deram, eles deram 10 milhões de dólares. Não sei porque não é americano, deve ser valorização, valorização da. é maior. que é o valor
1: que eles estipulam.
3: Aí ah, eles são geralmente dólares. Ah, sim, claro. Porque americano é fácil. E, e nisso, ele ele tinha lá o Trotsky, que era um grande parceiro dele. E o nosso querido Joseph Stalin, que o nome dele não é esse, mas Stalin significa mais uma curiosidade é homem de ferro.
0: A verdade é que. Eu sou o Homem de Ferro.
3: E com esse financiamento, ele conseguiu as armas e mobilizou uma milícia para poder derrubar o governo e poder implantar o comunismo na, no que virou a União... O RSS. É, Zangief. To, toda a família, real, a família real foi deposta. Foram lá para os locais lá de veraneio deles, o Lenny, o Trotsky, o Stary, mandou mandaram matar geral para não ter ninguém pedir o governo de volta, um herdeiro algo como um sucessor real no caso.
1: Eliminaram toda a família do, do Kizar, né? Era o Nicolau II o Kizar na época que foi morto, não é isso? Sim, sim, Nicolau II. E não
3: então, tinha o
2: tal, do, o tal do Rasputin também? Eu estou misturando as coisas.
3: Não, ele era tipo um conselheiro, eu não lembro agora a posição dele. Rasputin era filho do demônio, cara, porque ele, ele tomou tiro, ele tomou veneno, ele tomou facada hum, é, e ele sim. morreu congelado, filho da puta. Não sei se vocês sabem, o
1: pênis do Rasputin tá até hoje numa exposição no os heróis que são Petersburg, sabiam disso? Hummm,
0: Boiola! Que
2: informação importante,
1: né? Não, é. porque era não, o maior pênis da Rússia da época. Tô falando Quem... sério, não tô
5: zoando Curioso. não. Tem... Não, Rasputin acho que foi um dos primeiros pegadores conhecidos de lá.
2: Também tinha, também tinha a tal da. A tal da Baba Yaga, não tinha uma tal de Baba Yaga?
5: Não, Baba Yaga era uma, é uma lenda do folclore russo. Ah, lenda?
2: Que... Como
3: você é burro! É de um ponto de fadas, tipo um conto de de gringo.
2: Tá
1: sabendo? Quem, <risos> tem... Quem
4: chamou esse cara, por quê?
3: Só, só complementando, a Alemanha também tentou financiar a revolução lá do nosso querido Pancho Villa pra poder focar os americanos na guerra, segundo o History Channel. Eu acho que isso é uma grande baboseira pro nosso querido Estados Unidos entrarem na guerra pra poderem beliscar alguma tecnologia, como eles sempre fazem.
1: Ou beliscar a grana também, né?
2: Uhum.
5: É, os é Estados que... Unidos foi o que mais lucrou com as, com as guerras.
1: Pelo que eles falavam no, no History, né, foi que o quê? Que os alemães estavam financiando uma milícia do Pancho Villa para ele recuperar as áreas da Califórnia, se não me engano, do Texas, que eram isso, áreas isso. que... É muito engraçado essa questão do, do, do norte-americano, do, do estadunidense. A Alemanha financiar o México para reaver terras que eram deles, por isso reaver. Mas então eles tratam isso como se fosse uma invasão, <risos> entendeu? É, é,
3: é, fazer o quê, né? Não, ele é, não é... A... É, pro
2: Zorro, né? Na verdade, é quem criou o personagem foi um policial americano da década de 10, né? Ele começou a escrever histórias história Não, do porque
3: povo. tem um
1: personagem real e ele foi a inspiração pro Zorro. O Joaquim Morrido, o que, que foi? Ele foi naquela febre do ouro na época do Colorado, não é isso, Heitor? Que teve? O chamado à época do Pere Oeste. Deve ter
3: morrido como todos os outros. Não, ele que morreu. Que isso, isso é certo, ele morreu. Cara, roubo de
5: cavalo era um crime grave naquela época. Porra.
3: Pô, já, já pensou quanto é custava um cavalo?
1: Uhum. Com certeza, né? Na é toa que a Inglaterra ia, ia só, só tinha um
3: cavalo, não tinha um a, a, a Inglaterra, <risos> eu posso estar falando besteira, mas ela tem esse. Ela, até hoje, acho que não, mas na, naquela época ela tinha aquele lance de nós somos o, o Império Britânico, nós fazemos guerra desse jeito e vamos Sim. fazer até porque ganhamos todas. Por isso elas <risos> se ferraram. Se ah, ferraram
5: por terra, mas por mar, por outro lado, nem que subestimou a Inglaterra. Ela fez um bloqueio, não deixou entrar comida, não deixou entrar nada em Berlim. Eles já estavam morrendo de fome, a guerra acabou por causa disso, uns um fatores.
1: Foi a guerra mais cara, foi lançada em 100 bilhões de dólares, cara
5: e colocaram hum, tudo na conta é, da Alemanha.
1: Não, eles tiraram aquela Renânia, que era a maior parte industrial da Alemanha, botaram uma dívida altíssima, era para os caras se quebrarem mesmo, era para ter uma outra guerra, né?
5: Assim, eu acho que a Segunda Guerra foi até mais esperada do que a Primeira, porque a Primeira foi aquele susto, sabe? Ninguém esperava que de um conflito local ia virar Mundial, por causa das alianças.
1: Agora vamos falar com o nosso colega Harvey, o advogado.
2: Então, teve um negócio chamado Trégua de Natal. No Natal de, de 1914, eles se reuniram lá para poder parar um momento a, a guerra, e jogaram futebol. Né? Não foi que nem Alemanha e Brasil 7x1, né? Não, é...
1: mas a, a Alemanha venceu, não foi, Heitor? Venceu.
5: Sim. Ah, venceu 3x1, sempre... se não me engano.
2: 3x1? Uhum. <risos> Fizeram um momento de trégua, que significava um momento simbólico de paz e de humanidade, né? Não, pra mim isso é mais, isso é, mim isso é mais é, é uma verdadeira de uma hipocrisia, né? Estavam uhum. matando há 30 minutos atrás e agora vão jogar bola, né?
1: Mas Bem, o, o soldado, cara, é isso, ele é jogado pra morrer, Sim, entendeu? Uhum. Não é à toa que a Primeira Guerra Mundial, falando que foi um dos maiores massacres da humanidade, porque os comandantes, como o Diego já tinha falado também, eles tinham uma mentalidade retrógrada de guerra. Sim. Então eles mandavam milhares pra morrer pra conquistar pequenos territórios. Como foi lá no site, que eu tinha feito uma matéria que era sobre a Batalha de Somme, não sei como é que se fala, é francês. Sommé.
5: Ah, está no Brasil, então, cara. A fala Batalha de Somme.
1: então, que foi para um território ínfimo, que eles recuperaram, foram intimadas 1 milhão e 200 mil pessoas. Porra, no primeiro dia de guerra, a Inglaterra tinha perdido quase 60 mil homens. No final dessa Batalha de Somme, eles minaram uma região inteira e explodiram, né, os alemães, né. Que todo
2: uma... mundo sumiu, né? Pelo visto, essa batalha some, né? Explodiu todo mundo, né? Todo mundo sumiu, né? Eu <risos> Ai, né? meu
1: Deus. O tamanho da cratera aqui.
2: Sumiu, né? Então, enfim, mas voltando no assunto da trégua. Então, eu sei que fizeram uma trégua, eles trocaram presentes, jogaram futebol, tomaram umas e outras, foi muita hipocrisia, e no final das contas... É, houve o um verdadeiro de um legado, né? Teve muitas músicas, né? De 1990, How to Get Now. Ah, agora eu falei bonito, agora, né? Eu a acho can... que a
1: Gabi não tá presente. Se ela tivesse, ela teria falado alguma coisa, mas não, tá eu, eu
4: me reservo ao direito de ficar calada. <risos> Gabi,
1: como é, que, como é que se fala essa música que ele disse?
4: Eu não faço ideia do que ele falou, cara. <risos> Como é que é velho? Fala de tem novo o teu, teu tem... inglês
1: britânico aí. Não, só
4: que isso. É,
1: é inglês das Ilhas da Malvina, cara.
4: É inglês, é, é, é inglês nórdico, né?
2: É, é né? Monty Python. Ó, <risos> <Monty Python. risos> oh, tem um aqui dos Beatles, dos Beagles. É, teve uma vídeo-canção de 1983 chamada The Peeps at Peace. Jesus <risos> <Bacá>. Cristo! O que que o Kiss tem a ver com isso? <risos> eu falei, Kiss. <risos> o cara entendi tudo. Entendi. Line and sky, né? Olha, entende e aí teve até então, E <risos> ela Submarine, Submarine? E aliás, isso, isso, aí, isso aí é o um momento Ned. Teve um seriado. É, quem criou foi o Chris Carter, né? Do Arquivo X. É Space Above the Behond.
0: Inglês para principiantes. Lição 2.
2: É? Que, que, que eles fizeram que eles fizeram uma espécie de uma homenagem no episódio chamado River of the Star <risos> onde o personagem norte-americano Joel, Joel de la Fuente na trégua de Natal de 1914 você quer ah, falar Joel de... Santana,
3: ah, cara esse inglês aí tá tipo do Joel, né, cara? É tipo do Joel
1: eu, acho que eu vou fazer todos os extras só do Rabi falando em <risos> inglês. Mas não sério agora, Rabi, fala por favor o nome de todas as músicas Caramba. que foram feitas, porque a gente não conseguiu entender que tá rindo.
3: Eu vou passar o
2: cara. How to get now?
1: Acho que tá, né, Gabi?
2: É porque a minha mulher. Ela fala inglês Ela, a ela desmontou o microfone rindo. Ela, é, não, ela fala inglês bonito. Eu sou. Não, pede pra ela também. You... Pra... Pipped the peace, combat. Peeps. Pipp the peace of peace. P the Pips. Pips. Ai, cara. Como é que se
4: escreve?
2: É, F -I -P -E -S. P P P é P-I-P-E-S. <risos> pipes. Pipes,
4: Depende do contexto. <that> mas que pode ser
2: cachinho. Não, não, não. Tá o tal, Pipes of Peace. Cartubo da paz? Isso? Ah, pode ser como? Um né? É isso,
1: cara. Cara, você tá vendo o Gabriel pensado aí, cara?
4: aí, escuta o rindo do Pips aí. Do, do Pips? Do Pips.
2: E tem um filme francês que vocês falar é Joel Ufs Noel.
1: Ele, ele, acabou de falar, ele acabou é. de falar, basicamente, o Cafetão da Paz, né? Pips of the Peace. Não é isso, Gabi?
0: Uh -huh. é, é.
1: Caralho, o Maracá que deu foda. O Cafetão da Paz, faça sexo, não faça guerra. Gostei.
4: Uh -huh. Não, eu, não sei Hava, que eu tô, é eu tô passando mal a pessoa.
5: Imagina o eficiência britânico,
1: é, 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 cara. Cara, eu acho que eu vou cancelar o podcast todo e vou deixar só isso, cara.
2: É sacanagem. O Pessoal vai ir pra
1: caralho. Atrolado do Ravel. Galera, gente, voltando ao tema do podcast. Opa, vamos lá. Entre as curiosidades da Primeira Guerra Mundial, Tolkien, ele também participou dessa guerra, né? E pôde estar frente a frente com Hitler na Batalha
3: de Somme, né? Foi ele, foi ele que deu o tiro na virilha do Hitler? Sim, Olha... Só falta, né? Só falta. Acredito você, né? que não, porque o Tolkien teve febre da trincheira. Febre de trincheira é o é um negócio do, da, da umidade no pé e tal, né?
1: Isso, sim. sim, sim. E o Hitler, ah. né, ele era da Divisão Bávara de Reserva, da Sexta, e tava combatendo, né, e foi nessa batalha que ele tomou o famoso tiro na virilha, que é onde o pessoal fala que o Hitler virou mono-ovo, entendeu? Uhum. <risos> uhum. Eitor, tem mais alguma das curiosidades sobre as inovações tecnológicas da guerra? Cara, no armamento, a
5: principal inovação que falam são dos aviões, que antes eram utilizados só para reconhecimento, até alguém embutir uma metralhadora nos aviões e sair atacando todo mundo.
1: E, e o e ontem... Barão Vermelho, né? Um dos grandes ícones, né, dessa, dessa época, né? Sim, sim. Chamamos Fredini desde... Van Hitchcock não é isso? Uhum. Ontem parente da família da Hitchcock É, é mesmo, é parente dela mesmo. É, é tipo o bisavô dela. Lá... Caralho, que viagem, Nossa. cara.
3: Sim. Desde aquela época, matando a excelência, né? <risos> é,
5: tá no sangue.
3: É, os, o bombardeio que eles lançavam era um cara que ficava no meio do avião com uma, borra, uma bomba gigante, abria a escotilha e ele tacava, porque Sim. era muito, muito novo esse lance de atacar com um avião. Passou um <risos> avião alemão, caiu um corpo no chão. E, valeu, cara. Que
5: porra essa aqui? cara, é bem por aí. E antes de colocarem o nos aviões, era muito raro ter conflito, porque o máximo que faziam era puxar a pistola e tentar atirar no avião que estava do lado, que era impossível. Cara, aí, não... Que...
3: E tem um detalhe que tem um lance matemático em relação à hélice da Ásia metralhadora. Eu, não, eu me lembrei agora aqui, eu não, não sei qual é o lance matemático, mas tem uma matemática envolvida pra ah, quando, sei, você um atirasse, hélice, né? quando você Sim, atirasse isso. Quando você é. atirasse, a hélice não fosse perfurada pelo, pelos projéteis.
1: E, e não é apenas isso, né? Ele, ele dava charutos para as vítimas dele, né? Que sobreviviam, né? Você é tão bom que sobreviveu ao meu ataque, toma o um charuto. Porra, legal, cara. Mas ele é. matava depois? Não, dava charuto mesmo, de boa. Ele não oh. um cara maneiro, passe ficha, coisa. É, passe ficha. Eu só tô matando aqui porque eu sou obrigado, né? Do é, resto eu sou tranquilo. É, e se eu não me engano, ele tomou um tiro na cabeça. E continuou. É. é. Porra. O... Não, não, não continuou a luta, né? Mas não morreu, ele pousou.
2: Caralho!
1: O cara era do oh. cacete. Ele foi morto, na verdade, falam que ele foi morto numa numa emboscada, entendeu? Com bati, tipo, fosse uma espécie de bateria aérea, entendeu? Uhum. Que não era uma bateria, né? eram as algumas metralhadoras mesmo, né? Então, galera, terminada todas as nossas curiosidades, que não são muitas, infelizmente nós damos o suficiente para isso também. Se você quiser saber estude você, porra. Vamos <risos> falar, vamos começar com o nosso amigo Harvey, o advogado.
2: Vocês estuda bastante história, né? Inglês, Inglês também, <risos> possível. <risos> e sejam felizes e no guerra quer dizer, no war, your peace meu Deus vida longa e próspera a todos
1: Gabi Mouco, fala suas considerações finais, danadinha
4: tchau, tchau. eu não tenho consideração final, cara,
1: tá bom, danadinha
4: ah, para com isso, cara eu não gosto disso, <risos> que inferno danada é a senhora sua mãe, você danadinha ô, ô... que é
1: mais nova cacete <risos> Heitor, meu amigo, suas considerações finais?
5: Olha, a única coisa que eu posso dizer é que não existem vencedores numa guerra. é a primeira é a prova maior disso. Com
3: certeza. Ah, bonito. E você, Diego, sua consideração final? É o contrário do que ele disse. A guerra é escrita pelos vencedores. Um beijo na bunda de cada um de vocês. Obrigado pelo convite de estar na companhia de pessoas de garbo e elegância. E em English. <risos> Estamos aí. Em <In> English. <risos> ah, desculpa.
1: Galera, então encerramos uhum. o podcast após as canções de Natal do nosso colega Harvey Advogado
5: Eu queria ouvir ele cantando o Pimp lá
1: Mas
2: quer que eu cante House Need you Love? <música> Eu não sei o resto.
0: Enquanto isso, na sala de justiça.
1: Hum, o Roosevelt assumiu quando?
4: De, é, assumiu em 1901.
1: Não, o Russo assumiu depois da. da... Cacete, peraí. Aí, pera aí,
4: Segunda pera aí. Guerra
2: Mundial. O Russo vai assumir dos outros.
4: Desculpa, hein? Tem dois Roosevelt Desculpa. É, você <risos> errou. O Roosevelt Eu assumiu
2: assim. Não é? Não, de crack na bolsa. <risos>
0: Enquanto isso na sala de justiça.
4: A Vila Madalena, que é um bar, que é um bar, ó. Oh. A Vila Madalena Esse que é um gosto. bairro, é não, é. A Vila Puxa. Madalena que é um bairro extremamente rico tá sem água. Eu aqui na zona leste tô com água.
1: É, a gente tá as vantagens, né? Sabe por quê? É. Porque acabou a água potável, a tua nunca foi.
4: <risos> Meu bem, você fica de boa aí que eu tomo boa na fonte, tá, gato? Fica na tranquilo fonte. aí. Ali, perna de TT,
3: Pinheiros, Na fonte de
1: dengue, na fonte de,
4: <risos>
0: de ebola. Bem no foco da dengue. Enquanto isso, na sala de justiça. Diagnóstico,
2: por é, Eu acho que, se depender do Vitor, até LCD que eles tomavam lá, no mundial, né? LCD? <risos> o que? A TV de LCD? Eu <risos>
3: LCD.
1: O cara, cara é bom, né, cara? Ele vai estar tá em todos os extras, cara. Vai estar tá só ele. <risos> Realmente? Mas
4: não, não, não. Verdade seja dita. Minha mãe já falou que ia comprar uma TV de LSD aqui em casa. Então não tem problema. Oi. Quem Mas, entrega na sua
0: casa são os gnomos essa TV.
4: Assim.
0: Enquanto isso, na sala de justiça. Ai, bro,
1: é alguém que teria os, mais alguma. Os
4: Capetões da Paz? É, os Capetões da Paz. É.
1: Python, Churchill, Hitler, Mussolini. The Gu, The os Cafetões da Paz, Peep of the Peace, uma, uma música autoral de Harvey, o advogado, <risos> em homenagem à Trégua Festiva, de
3: 1914.
0: Não, Lá, pelo amor de Deus. Você querem? Querem?
3: Cara, por favor. Não!